0: La radio ne parla.
1: E purtroppo dalle mie parti, siccome è una zona qui che si coltivano molte verdure fra cui patate, e succede che poi quando si va a raccogliere la merce o non si vende o si vende per quattro soldi, a prezzi bassissimi, intorno ai 10 centesimi al chilo. È incredibile come possa succedere il fatto che quando noi stessi qui sul posto, ne vedo mai, nei negozi, andiamo a comprarla e la paghiamo a caro prezzo.
0: Sono usciti ieri i dati dell'Istat, l'Istituto di Statistica sui prezzi a settembre e oggi ci serviranno e come, perché se è vero che la deflazione peggiora cioè l'indice dei prezzi continua a scendere com'è possibile che la percezione che ha Piero, che avete sentito nella nostra copertina sia così diffusa, condivisa? Basta come spiegazione il fatto che sempre l'Istat certifichi che proprio gli alimentari sono in controtendenza con un più 0,2% a settembre Col diretti dice che a causa del maltempo il costo delle verdure è salito a settembre del 4% maltempo che come sapete in molte regioni d'Italia non accenna a placarsi alle 11:11, Ancora buongiorno Delaria Sotis ebbene sì, partiamo dal famoso prezzo delle patate. Piero buongiorno
1: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, lei ci chiama da Monopoli e ci ha chiesto di trattare questo tema, che è un tema gigantesco, in realtà, partendo dal prezzo delle patate. Che cosa succede a patate a queste patate, per quello che vede lei?
1: È un'assurdità, è un'assurdità, perché noi qui in Puglia siamo la culla della coltivazione delle patate, soprattutto considerato che possiamo fare che facciamo due coltivazioni all'anno. Allora, quando arriva il periodo di di venderle, eh, non si riesce più a venderle, per cui eh, i poveri contadini agricoltori sono costretti o a buttarle oppure a regalarle oppure non si sa chi. Fra l'altro voglio pure precisare una cosa, che smaltire le patate.
0: Smaltire è, le patate? Eh? Sì. Ha un
1: costo enorme. Eh, certo. Perché la patata non è come le altre verdure che uno ci passa sopra il zappa, macina tutte, buonanotte e ripianta. La patata invece va comunque raccolta e messa da parte. Oltre, diversamente se passi sopra il motosap si riducono in tanti pezzi e ognuno di quei pezzi poi nascono altre patate che sono inservibili
0: Ora, allora sì. Piero le posso chiedere una cosa lei che, che tipo di variazione vede? cioè da, dal, dai 4 centesimi a quanto possono arrivare lì nella sua zona eh, perché poi sappiamo che molto ha mm. a che vedere con la distribuzione e il trasporto eh, meraviglioso no, documentario no, che fu realizzato da un collega Rai sul pomodorino Pachino che viaggiava su e giù per l'Italia che, che variazione ha lì?
1: Noi abbiamo le patate che quando sono mercato vanno a un euro quando sono mercate, che si possono comprare nei mercati generali in generale mm. settimanale allora possono costare un euro, un euro e dieci, un euro e cinquanta secondo il tipo della
0: patata. Dai perché... famosi 4 centesimi. Allora resti con noi ovviamente, do subito il buongiorno a Gianfrancesco Vecchio che è, eh, lavora al Ministero dello Sviluppo Economico ed è l- la persona che si occupa dell'Osservatorio dei Prezzi. Buongiorno, eh,
2: buongiorno.
0: direttore generale per il mercato, la concorrenza, e il consumatore, insomma questa è la, dis- la sua definizione, chiamato normalmente garante dei prezzi che succede a, ai prezzi di questi prodotti senza poi andare nella seconda parte diciamo della domanda di Piero dice poi paghiamo addirittura per smaltirle ma che succede ai prezzi di questi prodotti? Che cosa influenza? Che cosa li influenza? Eh,
2: la domanda diciamo, dell'agricoltore porta su un altro problema che è il problema di, di come eh, evolvono i costi lungo la filiera quindi la differenza tra il prezzo pagato all'agricoltore e il prezzo al consumo eh, sulle patate eh, per esempio anche il prezzo al consumo è caduto, forse più, forse meno di quanto, ah, ah, di quanto è stata la caduta di prezzo per il produttore. E abbiamo ieri i dati stati appena pubblicati sì. che danno un segnale di, diciamo, di, ormai di stabilità purtroppo per il secondo mese successivo della caduta dei prezzi, mm. eh, l'indice congiunto segna uno 0,4 siamo sugli 0, quindi non sono cose drammatiche eh però, però poi quello segnali. che
0: succede è questo la percezione perlomeno è questa cioè che i prezzi non, non scendono eh, so che voi dovete eh, monitorare i prezzi che aumentano in maniera anomala ma come osservatorio dovete monitorare anche quelli che non scendono come dovrebbero? Vecchio.
2: Sì, non c'è dubbio eh. dire. Eh, la, noi guardiamo l'insieme dei prezzi eh, per vedere tutte le dinamiche, eh, guardare quelli che salgono, quelli che scendono e poi cercare di capire se sotto ci sono fenomeni distorsivi o se sono normali fenomeni, sì. perché alcuni possono essere fenomeni stagionali, altri possono essere, come spesso per i carburanti, eh, problemi anche di, eh, di prezzi importati, diciamo, il costo di greggio, il costo dei prodotti finiti a livello internazionale, che si riflette sulle variazioni dei prezzi interni. Quindi il monitoraggio va fatto su, su quest'intera spazio, Ritornando diciamo, alla differenza fra eh, prezzi reali e, e prezzi percepiti, e lì i fenomeni sono più complessi e diversi dal fenomeno di come si trasferiscono i prezzi sulla filiera. C'è un problema reale che ormai le istituzioni hanno affrontato abbastanza bene, anche l'Istat, se vedete il comunicato stampa dell'Istat di ieri si dilunga anche marginalmente su questi aspetti, oltre al dato sul... Diciamo, Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo, eh, è presentato l'Indice dei Prezzi per i prodotti a alta frequenza d'acquisto, perché è evidente che il consumatore si ricorda un po' meno di aver fatto un acquisto di un frigorifero un anno fa, che nella media dei suoi costi annui ci entra pure, e si ricorda molto di più degli acquisti quotidiani, il latte, il pane, le cose che compra tutti i giorni. In effetti l'Indice dei prodotti a più alta frequenza... eh, registra un aumento dello 0,2 non una diminuzione siamo, ripeto, su variazioni minime ma questa è una differenza reale nelle percezioni in cui il percepito è solo un problema di corretta articolazione dell'informazione accuratezza dell'informazione così come ci può essere stato in passato un problema di accuratezza del paniere
0: e questo è un tema, è un tema infatti siamo qua anche per provare a fare un po' di chiarezza e per dare quelle eh, informazioni che aiutano i consumatori a sapere che cosa devono imparare a guardare però ci siamo posti questa domanda nel preparare la trasmissione abbiamo detto beh, sicuramente ci sono dei consumatori che sono più avveduti, no? parlando per esempio di prodotti alimentari, abbiamo in collegamento Fabio Picchi eh, che di mestiere fa il ristoratore e certamente immagino che quando va al mercato a comprare patate piuttosto che mele, piuttosto che carne, sa esattamente quanto deve pagare per quel taglio di carne o per quel chilo di mele. Picchi, buongiorno intanto.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie. Senta,
0: eh, anche per lei, che ripeto è un consumatore avveduto, la trattiamo così oggi, da consumatore avveduto, anche per lei poi si ritrova di fronte a delle sorprese, chiamiamole così?
3: Ma sì, ma ovvio, il mercato, eh, lo dice il nome stesso, è tale, per cui le varianti stagionali, occasionali, determinate dal cattivo tempo, o dal bel tempo, o dalla siccità, o o, o, o chi, più, chi, più ne, chi più ne metta, per l'amor del cielo, tutto vero. A me mi sembrano eh, analisi straordinariamente significative quelle che state dando e quelle che ogni tanto sentiamo. No? Però... Eh, forse bisogna veramente esercitarci tutti a pensare strategie nuove strategie eh, nuove,
0: questo eh, è vero sì, mh,
3: perché se si continua a fare del, mi, per, mi perdoni, fra virgolette eh, molto fra virgolette, del terrorismo alimentare su alcuni consumi mi viene in mente il burro, mi viene in mente il povero Pepe mi vengono in mente povero anche pepe. le povere patate, no? E, 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 e Sto commuovendo Picchi e sig, <ride> Sì, <E> stica <ride> bella Magari eh, modelli alimentari che prevedono un eccesso di salmone, un eccesso di tonni. Certo, è tutto un, dis- è un discorso
0: mondo. complessivo, questo è certamente eh. Eh, è, un, è un elemento da tenere presente. Presento anche l'altro ospite che è il professor Marco Spallone che insegna Economia Politica all'Università di Pescara ed è il coordinatore del CASMEF, Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari. Professore, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro è interessante perché voi come CASMEF siete stati auditi dalla Commissione Finanze eh, poco tempo fa che sta facendo un'indagine su appunto l'andamento dei prezzi. È evidente che laddove c'è molta eh, concorrenza eh, dovrebbe esserci più oscillazione dei prezzi ma questo non accade sempre. Io però le voglio proporre un passaggio. Eh, Cosa succederà con i soldi che arriveranno dalla BCE? Ci sarà una ripresa dei consumi e dell'economia secondo voi?
4: Guardi, ehm, il tema è complesso, eh, nel senso che la BCE sono molti anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008, che cerca di iniettare liquidità nell'economia, quindi di dare agli intermediari finanziari, in particolare le banche, liquidità perché questa liquidità poi arrivi all'economia reale. Quindi il tentativo c'è stato, ci sono stati dei tentativi che non sono andati a buon fine, nel senso che sono stati dati molti soldi alle banche che poi hanno deciso di utilizzarli per fini tra virgolette speculativi, ma d'altra parte le banche devono fare profitti, quindi se gli si danno i soldi a basso costo e loro trovano delle occasioni per reinvestirli e guadagnarci ovviamente lo fanno. Sono state messe in campo adesso recentemente insomma delle, delle ipotesi di operazioni da parte della BCE che invece hanno proprio l'obiettivo specifico di andare a finanziare le imprese e in qualche modo anche eh, i privati. Eh, è chiaro che stiamo aspettando di vedere quali sono gli effetti di queste manovre. Certo. Mm, non sono molto incoraggianti i primi risultati, eh, mm. le, dico, le dico due numeri, poi ovviamente non voglio annoiare nessuno con i numeri, ma queste operazioni che eh, sostanzialmente la BCE ha messo in campo per eh, agevolare il finanziamento delle imprese si possono richiedere sulla base di quelli che sono i crediti fatti alle imprese nel corso della storia annuale di un certo istituto bancario. Si possono chiedere soldi fino a un 7% di questi che sono i crediti che le banche, ciascuna singola banca, fa all'economia. Facendo un calcolo, il 7% dei crediti che vengono fatti in Europa eh, ammontano a circa 400 miliardi di euro, quindi, se le banche avessero richiesto questa liquidità fino al limite superiore, avrebbero dovuto richiedere al BCE somme intorno ai 400 miliardi. La prima asta che è stata fatta a settembre ha visto una domanda da parte degli intermediari finanziari, finanziari di soli 86 miliardi rispetto ai 400 e possiziali.
0: questo voi dite è un segnale importante di come l'economia non, rischia di non mettersi in moto soprattutto dal punto di vista dei consumi che è quello di cui parliamo oggi però ripeto consumi eh, bisogna diceva anche Fabio Fic- Picchi imparare a consumare in modo diverso c'è un sms di un ascoltatore che non ritrovo più che dice ecco provate a copiare da noi fatevi consorsi e vendetevi i prodotti così non siete ricattati dai commercianti Lorenzo da Trento ebbene esiste oggi un modo diverso di consumare Daniele Morgera
4: Carlo Erminero, esperto di marketing e ricercatore sociale, lei ha studiato 11 nuove forme di consumo, tra cui quelle solidali. Cosa è emerso dalla sua indagine?
5: La tendenza ad un forte sviluppo di queste nuove modalità di consumo. Alcune sono note, tipo gli acquisti chilometro zero o i gas, i gruppi di acquisto solidale, la notorietà per questi è molto alta. Per altri invece, come la banca del tempo o il coworking o gli orti urbani, la conoscenza è ancora bassa.
4: Parliamo di una in realtà che può essere ancora definita come un fenomeno di nicchia?
5: No, non può più essere considerato un fenomeno di nicchia, è un fenomeno che riguarda una parte importante della popolazione. Noi abbiamo stimato circa un quarto, un 25% che hanno questa vocazione all'innovazione sociale e sono tanti. È un gruppo distribuito in tutta Italia, a nord come al sud, più donne che uomini, molto concentrati nella fascia d'età età tra i 30 e i 40 anni, con un livello di istruzione elevato, università per esempio
4: quanto incidono i prezzi sulle scelte e sugli acquisti?
5: Non è solamente perché la promessa che c'è dietro queste nuove forme di consumo è che spenderai meno. Nel caso di chilometro zero, che pure è diffuso, c'è piuttosto il desiderio di avere prodotti più genuini, più freschi in un approccio di consumo sostenibile.
4: Erminero, cosa cercano i nuovi consumatori?
5: L'attivazione di nuove relazioni, di persone che come te cercano le stesse cose.
4: E allora per le imprese cosa può rappresentare sviluppo dei consumi solidali.
5: Una novità sconvolgente, la possibilità di creare una nuova offerta, nuovi contenuti, nuovi significati al comportamento di consumo per il quale i vecchi slogan del marketing oramai non funzionano più.
0: La Safa Avidan, Roberto, ci chiama in diretta dalla Liguria, leggo che è dei giovani agricoltori. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Intanto la situazione lì, sulle campagne, cosa è successo in questi giorni?
2: Eh, diciamo che vabbè, il maltempo si è concentrato per lo più nella zona del Genovesato, sì. però diciamo che un po' di danni l'ha fatti in maniera sparsa anche su tutta la Liguria. Eh, il territorio forse non riesce più a tenere a contenere i quantitativi d'acqua che scendono dal cielo.
0: Lei però vuole che parliamo dei prodotti che arrivano nei supermercati dall'estero. Che cosa intende, Roberto?
2: Eh sì, perché prima ho sentito dire che eh, diciamo, l'oscillazione dei prezzi, l'aumento in questo periodo, è legato anche a un discorso di maltempo che ha eh, rovinato le produzioni. Però al supermercato eh, alcuni prezzi salgono anche su prodotti che vengono da aree non... Eh, in e questo è molto interessante
0: grazie a Roberto eh, Gianfrancesco Vecchio, garante dei prezzi del movimento del, del Ministero dello Sviluppo Economico E come dice Roberto e poi le leggo anche un sms non è una percezione è la realtà, frutta e verdura che a meno di 2 euro non la trovi per non parlare del pane Istat come fai a fare le statistiche i prezzi dove vengono rilevati chiede Pierluigi Vecchio no,
2: ecco, qui rischia di essere veramente un altro eh, ripeto le differenze fra prezzi reali e percezioni in alcuni casi dipendono dal fatto che in questo momento la crisi economica è tale che qualsiasi prezzo io trovo per molte famiglie è un prezzo insostenibile, in altri casi dipendono dalla tipologia di acquisti che ciascuno fa, mentre è chiaro che la, la famosa media di Trilussa, eh, i prezzi istat sono fatti su medie nazionali, poi esistono anche delle medie fatte per tipologie di famiglie che si avvicinano di più ai singoli modelli di consumo il resto rischia di essere un effetto psicologico o di comunicazione, è chiaro che poi ci può essere un caso anomalo e il caso anomalo fa notizia, Cioè voglio dire, se le zucchine, eh, c'è un fenomeno speculativo per cui anche chi non è stato colpito eh, fa l'aumento eh, con l'eco del fatto che in un altro territorio c'è stata um, diciamo una situazione eh, del tempo che ha danneggiato la produzione, è chiaro che questo caso fa notizia ed è anche... È importante che faccia notizia, però non può generare l'impressione di una generale crescita dei prezzi.
0: Ma eh, voi non dovreste anche non informare i consumatori sui prezzi per ottimizzare gli acquisti? Lo fate, come su, lo fate? Su questo
2: non, credo che sia la cosa più importante che si può fare in un momento in cui. Come lo fate? Non lo dica
0: crescono. rapidamente, che sta sente
2: la sintesi. Tenga conto che sul sito del, del Ministero, in particolare la sezione dell'Osservatorio PET, ci sono i prezzi dei prodotti alimentari all'ingrosso, che è informazione che interessa ovviamente ai produttori, i prezzi al consumo. Eh, divisi per province per eh, 300 tipologie di prodotti con eh, minimi, massimi e medie che sono cose che consentono a un consumatore di regolarsi e in particolare c'è un'informazione di dettaglio sui prezzi dei carburanti per esempio ci chiedono ader- di fare
0: una trasmissione sui carburanti la faremo, la rinvito già da adesso vecchio, garante dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico grazie a tutti, la Radio Ne Parla con Maria Teresa Bisogno, Francesca Romana Ceci Daniele Morgera, Maria Grazia Putini in redazione Francesca Maria Bersani la regia è di Ludovico Dico supo, la Radio Ne Parla, torna domani alle 10.40. Gian Piero Cacciato in console.